0: 正道系列，主啊，教我们祷告经文《马太福音》六章十二节十四到十五节，主题免债与赦免。所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债；不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。这是上帝的话。感谢上帝。嗯、um, ，再次欢迎哈，再次欢迎啊，弟兄姐妹啊、呃，来听福音的朋友，还有线上的家人和朋友。嗯、um, ，可能明天、后天，啊、呃，马上情人节就到了。已婚的弟兄们，有女朋友的弟兄们，你们会焦虑吗？<笑>那种隐隐作痛的，丝丝的。挥之不去的莫名的那种，对于很少送对过礼物的人，像我这样，上次是金磨枪配鲜花，这次送什么礼物呢？那天的晚餐怎么安排呢？最近的鲜花好像有点小贵，那到底到底我们常常这样去送礼物？那到底美好的婚姻的秘诀是什么？是？是金钱吗？是交流吗？是关爱吗？有人给出一个词，说是饶恕。其实我们可以想象，大到我们最近的俄乌战争造成的杀戮，还有地震暴露的土耳其建筑所反映出来的人的问题；小到节日里面，我忘记打电话问候我家姊妹，都会涉及饶恕的问题。饶恕不仅关乎我们罪人之间的关系，更关乎我们跟上帝之间的关系。祈求天父的饶恕，给予他人饶恕。福音，饶恕的大能。啊，这是我们今天要分享的几个方面。好，我们先来看天父的饶恕。大家看到我们刚才姐妹读到的小册子啊，我们在一个系列里面是。主导文的系列，它今天我们要分享的是十二节和十四、十五节关于饶恕的问题。如果我们跳出来看主导文的话，你会看到一个结构啊，就是一三三的结构。一个称呼，我们在天上的父；三个关于上帝的祈求：愿上帝的名为圣，愿上帝的国降临，愿上帝的旨意施行在地上。还有三个关于我们的祈求。饮食，免债，而、啊、不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。后面这三个祷告的顺序，先是物质上的供应，然后是属灵上对的赦免，然后是生命的护理。而今天我们要分享的，免我们的债，如同我们免了人的债，也是唯一跟在主导文后面，有两节经文，耶稣又做了二次论述的。可能是重要的事情说两遍，再说一遍；也可能，对我们来说，饶恕这件事情是难的。不过，更重要的是，让我们更深的认识那个饶恕的源头，它预备我们的心，不断的去饶恕人，成为恩典的管道。十二节的前半部分，耶稣教导他的门徒祷告说。免我们的债。有的时候，当我当我们真正去想去理解这个祷告的时候，我们就不太敢祷告了，因为这听上去是一个坏消息，就是我们所处的位置，我们是欠债的一方。原文有一个连接词，在免我们的债之前有个连接词，联系到上文赐我们饮食，仿佛是说。我们需要日用的饮食活着，那我们也需要日常的饶恕不死。如果我们每天祈求饮食的话，同样的原因，我们也需要每天为我们的债祈求恩典。当然，也有个好消息，好消息可能中文看不太出来。好消息就是主导文里面的动词用的时态。是祈祷的完成，起始的完成时代，就表示说，天赋赦免这个动作已经开始，正在进行，必要完成，必要完成。那么我们看，当我们祈求免债的时候，为什么提到用“债”这个词？那债是什么？怎么免呢？为什么我们要持续的求？那、啊、我们一点点来看，债是什么？啊，耶稣用了“债”这个词。如果大家留意的话，后面十四到十五节用了一个词是“过犯”而。而如果大家去翻路加福音那边的主导文用的一个词是“免我们的罪”。所以“债”、“过犯”和“罪”，它的原文确实是三个不同的词。新译本甚至更直接的翻译成是“罪债”，尽管背后的原则是相似的，但这几个词呢，确实会有不同的代入感。耶稣使用“债”这个词教导他的门徒，还有今天的我们来祷告，他强调的是什么？让我们想想，这就仿佛是说，罪是我们欠的债，我们做了不该做的，我们没有做那些该做的。我们犯的罪就像我们财务上欠的债。当今天当我们谈到债的时候，理解可能跟耶稣那个时代会有不同。那今天对我们很多人来说，债是常见的，债是一个正常的事情。我们的房贷、我们的车贷、花呗、借呗等等的这些消费贷，对我们来说，债是一个。平常的负担，我们甚至，如果大家在金融行业的话，甚至我们还会有永续债。永续债就是你不用还本金的，你只要到期还利息就可以了。但是它的期限是到永远。恒大地产的许老板，你看，他还是照常上他的班。他的债是两万个亿，实在不行，大不了呢就展期，像锤子科技的老罗一样，晚点，总能还得上。再不行呢，你会被列为失信的执行人，就是老赖，然后呢会被限高，限制高消费。当然，从经济学原初的意义上呢，债。的预期是什么？债是预期是必然要还的东西，所以银行和这些贷款机构呢会想方设法的来催债，因为债权呢是列在固定收益这一类的资产里面，就是因为默认债务人到期了一定会还的，他的利息收益是固定的，而在耶稣那个时代的债，债的本意确实没有本质的变化，但是代价呢？却大不同。耶稣那个时代对待债更严肃、更认真。债不仅是负担，到期不还，到期不还的话，债主还有权可以把他下在监里面，还有权监禁你，直到你还清债务。你想想看，在监狱里你还债的难度是不是更大？所以，除非除非有人帮你还了。更大的可能性是，你甚至可能会死在狱中。所以欠债甚至会让人死，罪也是一样的。所以保罗写信给罗马的教会是，他说：“罪的工价，罪的代价，就是死。”当他说“做工的得工价，乃是该得的”，这个“该得的”这个词，它的原文。就是引用了这里耶稣教导他门徒的这个祷告里面的这个词、这个字“债”，所以犯罪呢，就像你欠上帝的债一样。而且这个债的原文是个负数，所以一样的债不会凭空消失。所欠的债，你一笔一笔都要还；罪，你一项一项都要还。你做了不该做的。你没有做应该做的。举个例子，帮助大家去理解。这周一的时候，我跟一个高管的朋友聊起罪的话题，他一直不同意我说我们是罪人这个事情。他说我们的传统文化，我们的传统文化是什么？心如明镜，物来自照，是什么意思？就是时刻保持内心的干净，像明亮的镜子一样。坦荡，别人做的坏事情，我会给他照出来。他说：“你要擦你的心，你每天擦，你把你的心擦成明亮的镜子就可以了。”而正好呢，我在疫情初期的时候帮过一家童书创业公司，有一个基督徒的同事呢送了我几张画，其中一幅画呢就是在一座岩石耸立的山峰上面，有一大片灰蒙蒙的天空。在那个正中间，有几个英文单词，就是 “Create in me a clean heart”， 是诗篇五十一篇十节的，为我造一颗清洁的心。也有也有一首非常美的歌曲用的这个名字，我跟他分享，我说，如果理解我们的心足够深刻的话，我们是罪人这个事情是显而易见的。这句话是三千年前大卫写在悔罪诗中的一句。他先细数了自己得罪上帝的罪，他甚至说：“我是从罪孽里生的，母亲怀胎的时候我就有了罪。”然后他祷告说：“神啊，求你为我再造一颗清洁的心。”是我们的心坏了，所以耶稣说。耶稣说什么？耶稣说：“从里面出来的才污秽人，从里面就是从人心里出发出来的恶念、偷盗、贪婪、诡诈、嫉妒等等，这一切的恶都是从心里出来的。”作为圣经是在说什么？圣经是在说，靠自己擦是没有办法把你的心擦成明镜的，你只有你只能求，求造物主重新给你换一个。如明镜般干净的心。我们为什么教育孩子要善良正直，不要说谎？因为你想想，说谎需要教吗？真敬需要教吗？嫉妒需要教吗？骂人需要教吗？贪婪需要教吗？狂傲需要教吗？不需要的。罪人在一起的世界。注定是一个弱肉强食的达尔文主义的黑暗森林。文学大师雨果说的更形象，在悲惨世界里面，他说：“不吃就得被吃，做牙齿总比做草料好一些。”而且债这个比喻，对于熟悉旧约律法的犹太人，第一读者来说可能更有代入感。为什么？因为摩西律法里面有一条说。每七年的最后一年叫豁免年，就是债要无条件的被豁免。但是讽刺的是，这个事情从来没有实现过。有姐姐家说，临近豁免年的时候，债主就不会外借了，而是眼看着穷人挨饿致死。这可能是犹太第一读者他们所经历的。债还不了，你会被下在监里，是死；你借不到债，也是死。所以就如同债的比喻一样，罪就是这样，罪也是一样，的，代价就是死。罪让原本的那个豁免年变成了一个悲惨的年份，祝福成了咒诅。所以你可以想象。耶稣在说教导他的门徒祷告的时候说：“免我们的债。”我在想，每一个人都这样向我们的天父上帝祷告的话，不言自明。这个祷告的对象，这个祷告，这个赦免，只有一个源头，就是我们在天上的父。所以，就像债不会凭空消失一样，我们罪的后果不会凭空消失。罪的后果，要么是犯罪的人承担。那就是审判，要么是涉罪的人来承担。所以，当一位先知施洗约翰，他看着耶稣，他说：“看呐、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。他他”他潜台词潜台词是说，这个人，这个人就是来承担世人的罪的，这个人就是带来赦免的。他指着耶稣说：“天国近了，你们当悔改。”耶稣指着自己说：“天国近了，你们当悔改。”然后耶稣就完全应验了旧约关于那个赦罪拯救者、关于那个神的儿子、一个受苦的受苦的仆人的预言。他面对罪恶的仇敌，他去承受那个苦难，他被他的子民钉到了十字架上，他三天后死里复活。他成了那个解决对的问题的唯一的出路，甚至他要解决的更多、更彻底。我们刚才提到的那个时态，已经开始、正在进行、必要完成，这个时态因着他，这个时态成了可能。所以有人分享过一个二战时期在日本的战俘营的故事。在日本的战俘营的生活，可能跟其他战俘营是一样的，就是凄凉和无望。所以，一个囚犯呢，其中有一个囚犯，他私藏了一个短波的收音机。就在一九四五年中的时候，他无意中听到了那个收音机播放了一则新闻，就是说同盟国用了某种新的炸弹，日本在战争中的努力。就宣告破产了。而这个新闻呢，就像野火般在那个战俘营蔓延。虽然那个战俘营、那个战俘依然是被囚的，但他们知道敌人已经被打败了，释放只是时间的问题。他们活的仿佛是一个自由的人，尽管那个自由还没有完全的成为现实。这就是我们现在的状态。所以新约的书信说：“神是神赦免了我们一切的过犯，叫我们跟基督一同活过来。基督只一次把自己献上，这个事就成全了。所以就像我们刚才唱到的诗歌里面唱到的：‘主替我舍身，罪债全还清。’上帝的公义要求罪人死，而他的爱又要赦免人。”同时满足他的公义和慈爱的话，那上帝就自己成了人的样子。从没有犯过罪的耶稣，他上了十字架，承担了这一切痛苦、暴力和邪恶。而原本呢，原本承担后果的是我们。耶稣跟我们换了一个位置。其、就是真正的爱都会涉及调换位置啊。假如你要帮一个无辜。遭追捕的人的话，他会比原来安全；但是原本安全的你呢，就有生命危险。那个位置就调换了。如果养孩子的家长可能也理解，爱孩子也是一样的。你要牺牲父母的自由，你的孩子才能经历父母的自由和长大。父母会衰微，孩子会兴旺。那么，当我们谈到这个救恩，当我们谈到那个已经开始、正在形成、正在进行和必要完成的必要完成的时候，我们可能会问：基督已经在十字架上承担了我们所有的罪，我们所有的罪，我们过去、我们现在、我们将来的罪，他都赦免了。那为什么耶稣还要教导他的门徒，还要教导我们，不断的在？做这个祷告，不断的来求，免我们的债，免我们的债，免我们的债。我们为什么要持续求呢？不知道大家有没有想过这个问题？确实是的，罪得赦免，在神学上叫称义。这件事情在我们信主的那一刻，上帝已经宣告了，已经宣告了我们的罪得赦了。我们过去，我们现在，我们将来的所有的罪都得赦免了。如果天上有一个卷宗的话，那记录在那上面的我们的罪都划掉了，都一笔勾销了。但是，对我们这些信徒来说，对我们这些信徒来说，你可以想象，那个末世的审判好像。就带到了现在，我们已经罪得赦免，我们处死入生了。而在，在在新约的约翰一书里面，他说，我们在这个世上，那个救恩已经开始正在进行，必要完成。在这个时空里面，我们不能自欺，说自己无罪。他说，认罪悔改是我们持续一生的。所以，从上帝的角度，你可以想，从上帝的角度，他宣布我们过去、现在和将来的罪都得了赦免，这么说没有问题。为什么？因为我们的未来在上帝那里，就像打开的一本书，他都已经看到了，都得了赦免。但是从我们的角度，我们最好我们可以容易理解的事情是，我们称义。其实是我们过去的、我们现在的罪都得了赦免，但是呢，未来的罪，这个诚意是未来我们罪得赦免的一个一个司法依据，就是我们还是会犯罪，我们没有办法停止成为债务人，但是我们有一个免死金牌，就是我们借着我们的悔改和信心，我们来寻求饶恕，这不是新的诚意。这是对我们称义这个事的重新的一个应用，但不止于此。这耶稣让我们看到的是什么？看到耶稣教门徒祷告的时候，开始说我们在天上的父。耶稣让我们看待上帝不是一个审判官，是一个父亲。如果你看上帝是法官的话，你要么是无辜的，要么是有罪的，要么被判。无罪，要么被判有罪。你不会想着去取悦上帝的，你只会从法律意义上去想，无罪或者有罪。但是，如果上帝同样是我们的父亲，那么一个好的父亲总是爱他的孩子，你不会跑到法官那里去承认你的另外一个错误的，但是你却会跑到父亲那里。去说对不起。我们跟父亲仍然保持一个动态的关系，比如我跟我的两个儿子是家人，这种关系，这种血缘关系是永久的。但是，如果我们一方对另一方犯罪，我们的关系就会就会紧张，就不那么舒服。我们需要悔改去，去去恢复那个关系。对，当我们家的那个最顽皮的那个老二，他多次的顶嘴。某一次，当我把管教棒都打断的时候，我很难过。我需要去悔改，去挽回。如果他们都是好孩子，并且知道我是一位好父亲，他们会来；而如果他们犯了罪，他们会来认他们的罪，并且我也会迫不及待的饶恕他们。但是，这不影响我们家人之间的血缘关系。所以，当你了解到我们跟神之间的儿女和天父的关系的时候，我们作为一个基督徒，我们犯了罪，首先，我们不应该惧怕，我们不应该被辖制，因为在基督里不再定罪了。但我们应该感到扎心，感到良心不安。我们不应该绝望。但我们会感到罪恶，因为我们扭曲了那个原本的那个美好的父子之间的关系。这就是为什么我们应该祈求赦免。我们祈求赦免不是重新寻求被称为义，是因为我们把最重要的关系扭曲了。所以你可以想象，免我们的债这样的祷告，不是一个惊慌失措的。被告发出的祈求，而是一个在爱中的，在爱中的孩子发出的呼求。当然，上帝的赦免，天父的赦罪，天父的恩典，既关乎我们从罪的权势里面释放出来。又关乎我们要活出上帝希望我们活出的那个新的生命。啊，这是要我要分享的第二部分，就是我们要给予他人饶恕。所以第十二节的后半部分，这个祷告的后半部分说：“如同我们免了人的债，如同我们免了人的债。”还有后面的十四、十五节说：“你们饶恕人的过犯，你们的天赋也会饶恕你们的过犯；你们不饶恕的话，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。”读到这里，我们的心就会掀起波澜，我们就会问：免我们的债，如同我们免了人的债，如同到底是什么意思？到底是因为我们免了人的债，神才会免我们的债，还是神免了我们的债在前，然后我们可以免人的债？然后十四到十五节说。你们如果不饶恕人的过犯的话，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。我在想，可能，可能神也是知道我们在读到免我们的债，如同我们免了人的债的时候，我们心里面会有波澜，我们会问这个到底是什么关系？所以马上给我们了十四到十五节这两节经文。没错，这个字就是这样，就像大家读到的，不饶恕天赋。也不饶恕你们，但是这不代表着不饶恕是我们不得饶恕的原因。我们不仅求神一些事，就是免我们的债；我们也期待我们自己的一些事，就是要免人的债，饶恕人的过犯。就如同我们一直在说的纵向的关系，我们跟神之间纵向的关系，我们得了那个饶恕。横向的关系上，我们要饶恕那个人。而十四、十五节这个地方正反两个平行的句式，做了一个清晰的教导：，就是不饶恕人的话，会妨碍我们领受上帝的饶恕。饶恕是福音里面的一个核心的内容。当我们坚持不饶恕人的时候，意味着。我们并不认为我们需要天赋的饶恕，所以对每一个对每一个觉得自己，当当我们理解说，你可能在你的方方面面关系的时候，你被伤害过。对一个自己觉得被伤害的人来说，饶恕不是一件容易的事情，因为有些伤害是会让你痛苦很久的，有的时候你的心里翻江倒海。厌恶、憎恨也会挥之不去。所以，当你认为饶恕是基督徒的责任，但是你做不到的时候，你会痛苦，你会绝望。但是坚当你坚持不饶恕的时候，认为说不饶恕是你的权利，那你的生命、你的属灵生命也必然会遭到重创，那个伤口会不断的扩散，会影响你的整个的属灵生命的健康。那基督徒不饶恕意味着什么？到底基督徒的饶恕观应该是什么？在现实中，我们会看到，我们会遇到几种情况：有完全不饶恕，还有有条件的饶恕，还有人试图忘记自己所受的伤害。我曾经看到过一个报道，说四十年前在。1984年3月16号，发生在路易斯安那州机场的一次枪击案。持枪的这个父亲叫 Gary， 被杀的是他十岁儿子的空手道教练。这个空手道教练获得家人的信任以后，他不断的采用胁迫、恐吓的方式，在一年多的时间里面，将近四百多天，对这个 Gary 的。这个十岁的儿子，这个男孩每天进行性侵。你站到 Gary 的角度，你可以想象这个父亲他受到的，他心里面受到的煎熬。他会想他这个儿子每天每天受到的那些痛苦。所以，在这个罪犯被押送的途中，这个 Gary 他就选择了。不饶恕，就枪杀了他。我想说的是，我看到下面网友的评论，几乎清一色说做得对，惩恶扬善，正义得到了伸张。其中有一个网友一个评论，我想分享给大家。他说：“他说天父会宽恕每一个每一个人，每一个认罪悔改、相信他的人。”无论他的罪孽有多么的深重，但是他说：“我不是天父，对我来说唯一的宽恕就是那复仇的子弹。”当这个故事的很多细节我们都不知道，但是我们看到这个父亲内心情感的挣扎，他选择了不饶恕。那不饶恕的结果就是愤怒，就是复仇，就是报复，而复仇和报复都会超过。那个正义所应当追求的，所以当我们祷告说“我们免了人的债，我们免人的债，饶恕人的过犯”的时候，这是一个，这是一个，这是一个很大胆的一个祷告，一个祈求，因为这个地方的人和过犯前面没有加任何的条件。是饶恕人人的过犯，不是只饶恕那些配得饶恕的，是饶恕人的所有过犯，不是只饶恕那些可饶恕的小过犯。所以在这一点上 ，C.S. 路易斯说，饶恕是基督教美德里面最不受欢迎的，因为这意味着饶恕仇敌这个可怕的责任。我们需要努力的去抵挡那些复仇的想法，不伤害我们的敌人，还为他们祷告，预备好跟他们和解，随时去安慰他们。再回到我们，我刚才跟我那个高管朋友的对话，他跟我讨论对的时候，是因为他仍然处在被伤害的煎熬里面，他跟我吐槽，他说有人承诺他的。没有兑现，他的工作职务没有兑现，他的股权兑现的不够，他的收入勉强，而且补偿呢只字不提，成绩没有得到认可。现在环境变了，那个对方不仅不履行最初的承诺，甚至还否认做过这样的承诺。可能我在想，实际上我们很多人都有过被画饼充饥的经历。当我提到基督徒饶恕的原则的时候，他反问我：“凭什么是我？凭什么我要让步？凭什么我要先饶恕？公正呢？公义呢？要我饶恕，可以，但是要拿出诚意来，起码他们要先道歉，要承认错误。”其实，圣经确实提到了悔改和饶恕。的关系，在路加福音里面，耶稣教导他的门徒说：“要是你的弟兄得罪你的话，你就劝他，他悔改了，你就饶恕他。如果他一天七次得罪你，他七次悔改，你就七次饶恕他。但同时呢，在马可福音里面。”耶稣在谈到祷告的信心的时候，他又说：“你们站着祷告的时候，想起那些得罪你们的人，你们就要饶恕他。站在那里，你从心里面，你就要饶恕他。”所以这两处看似矛盾的地方，到底是他悔改了，我在饶恕他，还是我可以当下就立马从心里面饶恕他？有一个，有一个神学家给我们一个答案。他说：“如果不把两个结合起来的话，我们就会容易走入误区。”这里的原则，他说要合起来，分两步走。首先，你在心里面饶恕他，饶恕首先是对神的回应。无论他悔改与否，我们都要从心里面去饶恕。这意味着什么？意味着你要放弃愤怒。你要放弃报复的想法，所以当你们面对面的时候，你如果心里想着说，只要他服软，只要他有一丝丝的回意，哪怕一句话呢，我就立马饶恕他。但这个时候，就说明你还没有从心里面、从情感上去饶恕他。这就像《陆家福音》里面记载的那个浪子的比喻一样，那个小儿子在父亲还活着的时候就要求分家产，这是在咒诅这个父亲早点死。然后他出去任意的放荡，浪费资财，最后耗尽一切所有的，又遭遇饥荒，他想到要回去找他的父亲。你知道那个父亲的反应？那个父亲远远的跑出来，抱着他，亲嘴。跑出去那一刻。他从心里面已经饶恕了，已经饶恕了，而那个大儿子呢，心里却接受不了。所以接着那个著名的学者说：“从心里饶恕，这不是全部，还有第二步。第二步就是你要去找他那个得罪你的人，那个犯罪的一方，他不会来主动找你的，他一定不会主动找你。为什么？因为他意识他意识不到对的话，他为什么要找你？如果他意识到了。”他也没面子来找你。所以耶稣在那个地方教导他门徒的时候，他说：“你要找到他，你要劝他，让他看到真相。这是寻求正义，这是寻求公义。而如果对方悔改，该道歉的要道歉，该自首的自首，那你们的关系开始修复，你们开始和好，信任开始建立。这个时候，饶恕和。”正义这两个才能同时满足。反过来，如果对方不悔改的话，他也许不会获得你的信任。如果他持续的得罪你，会给你带来伤害，这可能很复杂，会让你觉得饶恕更加的困难。但是神还是要我们饶恕，还是要我们饶恕。刚才我们谈了两个例子，我们谈了不饶恕，有条件的饶恕，也会有人把饶恕。等同于忘记，尤其是面对一些羞辱、羞于启齿的事情，他倾向于息事宁人，或者多一事不如少一事。如果我们脱离圣经，我们翻看一些现代心理学的研究，你会发现有报复性的或者补偿性的这样的宽恕这样的字眼。还有一种观点就是把饶恕认定是内疚的解脱。就饶恕你，尽可能忘记别人的过法，你放下这些不愉快、怨恨和愤怒是不健康的，他对你不好，你需要放手，你会得到释放。但是如果缺少对上帝饶恕的理解，那这些现代心理学的研究，无论是如何饶恕，都是以自我为中心的，要么就是寻求补偿，寻求报复。要么就是为了我自己的益处，我不再追究；要么就是以正义为名去行那个报复之实；要么就是忽略那个正义，不提这个饶恕。那问题就来了，这时候就会有人问说：那饶恕等于不惩罚吗？饶恕等于不惩罚吗？这里的表达。这个经文的表达很有意思。他说：“如同我们免了人的债，你知道吗？”原文是说：“如同我们不是免了人的债，是如同我们免了欠债的人。”而且新译本和各种英文的版本也突出了我们免的是欠债的人，而不是人的债。可能在我们的语境，在汉语里面，你会。你会觉得，哎，这个很奇怪，难道难道说你可以恨罪，但不应该恨那个罪人吗？好像这个区分很可笑。你怎么可能恨一个人的行为，恨他的罪，而不恨这个人本身呢？我想借用 C.S. Louis 他举的一个例子来帮助我们理解这一点。他说：“你可以把你自己，把你自己带进去。”你可以想象，不管你这个人，我可能多么讨，我可能多么讨厌我自己的怯懦、我的自负、我的贪婪，但是我仍然爱我自己，而且我从来没有勉强过我自己。实际上，我恨这些东西，我恨我最近，竟是因为我爱我这个人，因为我爱自己，我才会觉得，我还会为我自己干的事而羞羞愧难过。所以你犯了谋杀罪，他说你作为基督徒，你当然应该投案自首。但是你冒犯的那个家人，他们依然可能从心里面饶恕你，从情感上原谅你。虽然他们的心里可能会留下伤疤，但是饶恕在这里就是不代表着不惩罚。所以饶恕不代表着不惩罚。所以基督教不要求我们减少一丝对那个恨、对那个罪的恨。我们应该恨那个罪，我们去谴责那些罪，我们去说那些罪的每一个，谴责他的每一个字都是必要的。但是这不妨碍，不妨碍我们从心理上、从情感上去饶恕那个得罪我们的人。我们会为那个人干出这样的事情来难过。如果有可能，我们希望他。得到纠正，重新做人。所以，如果我们不恐不肯从心里面饶恕人，我们还在用耶稣教导我们的这个祷告，像上帝这样的祷告的话，那我们就是存心，存心在求上帝不要赦免我们。所以，天父饶恕在先，以至于我们能饶恕。这完全是福音的纳能，这是我想讲的第三部分。就我跟我们那位高管的朋友，我们讨论到后来越来越激烈，以至于我们吵起来了。他甚至拿出了那个更熟悉的佛教来跟我争论。他说：“放下屠刀，立地成佛。”他说：“我为什么要，我为什么要原谅他？我为什么要赦免他？”我为什么要修行？我为什么要化缘？要守戒？我为什么要做这些功德？为什么不等到有一天，我该得的都拿到了，我该抢的都抢到了，我就可以放下屠刀？那个时候我就立地成佛了。我不需要前面做那么多的事情。这就像极了我们很多朋友、一些朋友说的：我为什么不临死前再信呢？我在想，当圣经说罪就像毒疮一样，它只会越烂越大的时候，你拿着屠刀，你随处犯罪，你永远不会放下屠刀的，因为你永远不会满足，这就是罪。所以结局就是你被仇恨吞噬，结局就是你倒在别人的屠刀之下，就像现在沼泽里一样，每次挣扎你会陷得越深。你需要的是什么？需要的是有一个人把你拉出来。他进到淤泥里面去，就像大卫在他的诗中所描述的，他说：“耶和华从祸坑里，从淤泥里面把我拉上来，使我的脚立在磐石上。”耶稣他进入了那个淤泥当中，他被钉上十字架，他说：“父啊，赦免他们。”他成了那个赦免。啊，这就是那个福音。所以福音的核心是什么？福音的核心是我们犯罪，我们犯罪得罪了那个圣洁的神，与他为敌。而神在基督里饶恕了我们，他让他的儿子为我们的罪死了，这样我们可以跟上帝和好了。但或许你得罪了，或许有人得罪了你，伤害了你。但是，这不会让你在神的眼里面成为一个没有罪的人，你知道吗？你本来就是上帝的仇敌，你犯罪得罪了他，所以无论在饶恕人这个事情上你怎么挣扎，首先有个好消息就是什么？可以让你忽略这些你受到的伤害。这个好消息就是基督已经为你的罪死了，而公义和良善的上帝不会再对你发怒了。原本我们那些丑陋，原本我们那些罪，神已经忘了，所以你必须首先经历被饶恕首先来尝一尝你被饶恕的那个恩典的滋味。所以，当我家小朋友他看到其他小朋友在外面玩吃糖的时候，他眼睛望着我，他期待我给他，他期待这样的恩典，但是我身上没有那个糖。所以就像是这样，如果你没有感受到神对你的饶恕，你不可能给出你从未拥有过的东西。所以当基督说你要饶恕人的时候，实际上首先是他已经饶恕了你啊！他在十字架上，他为那些直接逼迫他的人祷告，说赦免他们。他走向十字架，那个更大的目标是吸引万人来归向他，去领受那个罪的。赦罪的那个恩典，然后还会有人说什么？我饶恕可以，但是我的饶恕是有底线的。但是基督的命令却不是这样的。当彼得问耶稣说：“主啊，我的弟兄得罪我，饶恕他几次呢？到七次可以吗？”耶稣说什么？耶稣说：“不是到七次，是到七十个七次。”也就是说，饶恕不是一个易耗品，用完了就没有了。为什么？因为耶稣紧接着讲了一个比喻，就是那个不饶恕人的恶仆的比喻。那个仆人欠主人一千万两银子，主人免了他的债，但是他却揪住那个欠他十两银子的同伴，把他下在监里，凶恶的去对待他。所以我们对上帝的亏欠和冒犯，其实实际上足以让我们承受那个地狱的审判。而神在基督里赦免了我们，我们怎么能揪住别人对自己的亏欠不放呢？或许有人听到这里已经感到被冒犯了，他已经很生气了。他说：“你根本不知道我经历了什么。”他可能经历了很多的挣扎，经历了很深的伤害。我在想，我可能真的不知道，但是我知道，我知道耶稣他经历了什么。可能你觉得那个人不只是欠我十两银子，有几百两、一上千两呢，但是这完全不足以跟那个一千万两来比较。我们所配得的，就是永恒的地狱之火。所以，当我们饶恕人的时候，我们实际上是做成了那个原本靠着我们自己不可能做的事情。我们成为福音的见证，我们看到，让这个世界看到福音的大能。所以，对于对于没信主的人，其实我们也会看到他们饶恕做的也不错。一个不信主的人，他可能有宽广的心怀，可能不记恨人，这无论如何也是一种美德。但是，我们如果不是因为福音而饶恕的话，这个饶恕总是有底线的，并且往往他只是为了自己不被困扰。他觉得犯不着，他即使心中耿耿于怀，但是还是为了自身的利益，他可以表面上和气。但是耶稣命令的饶恕不是这样的，耶稣命令的饶恕，只有在福音里面才能实践出来。真正的饶恕是从心里面挪去那个对人的怨恨，放弃原本你要报复他的行动，然后你要为着他在永恒里面的益处来祷告。所以在马太福音。十八章三十五节，那个不饶恕人的那个恶仆的比喻的结尾，耶稣说什么？耶稣说：“你们个人如果不从心里面饶恕你的弟兄的话，我们的天父也这样也这样待你们。”这是一个很严厉的祷告。你如果不从心里面饶恕，就意味着你并不从心里面认为你是那个欠千万两银子的人。但是我们最没有办法控制的就是我们的心，就如同大卫在那个悔改诗里面写到的一样。所以你会说：“我希望我可以原谅，但是我感到很痛苦，我不想这样。”这些怨恨的念头可能没办法消除，但只有一个办法，就是你不断的来到那个十字架下面，你不断的去思想那个福音。每一次当你有不饶恕的想法产生的时候，你就。来到神的面前，谦卑下来，承认说：“你需要他的饶恕。”而福音的神的大能，他会带来你内心真正的改变，从心里饶恕，不是靠着我们自己做到的，这是福音的能力。所以饶恕，饶恕不是一个选择。从十二节、十四、十五节里面，我看到饶恕不是一个选择，是神对他儿女的命令。所以，当我想到情人节给我家姊妹买礼物的时候，我不会焦虑，因为我知道，几乎过去的每一次，几乎每一次，尽管他可能会收到不合他心意的礼物，但他总是会精心挑选礼物送给我。收到礼物的感觉挺好的。其实，其实我在想，他早早精心的挑选、准备好了礼物，可能尽管我的礼物不合他的心意，其实这个饶恕早就预备好了。常常是他给出礼物，然后我看到我的问题，然后我们寻求和解，而背后的事实就是那个福音，背后的事实。就是我们看到我们的罪孽多么的深重，看到我们当受的是那个永恒的地狱的审判，而我们得了那个最大的赦免。所以我在想，嗯，在座的线上的啊弟兄姐妹，可能你可能会经历家庭关系的挣扎，父母、孩子、配偶或者亲友对你做了一些事，或者说了一些话，他得罪了你。他们没有理解你，让你久久不能释怀，甚至节日你都不会问候他们。可能你的工作上，给你画饼，逼着你无偿加班，对你颐指气使的那个老板，或者排挤你、说你坏话、抢你客户的同事，会让你咬牙切齿。你甚至想着哪一天我发达了，我把公司买了，我来折磨他们。或者，你的亲友啊，你的弟兄姐妹，在你最艰难的时候，他们没有向你伸出援手，甚至还落井下石；又或者有人承诺承诺你的事没有兑现，让你非常的难过。就邀请你，邀请你，接下来这段时间，你尝试从心里面去饶恕他们，为他们祷告。不仅从心里面饶恕他们，你还要去找到他们。为着爱他们的缘故，指出他们的问题，让寻求那个正义，然后他悔改了，你们就可以和好。如果他没有悔改，那你他得不到你的信任，但是你还是要从心里面饶恕他。饶恕是难的，特别是当那个伤口很深的时候。所以这就是为什么饶恕更像是一场马拉松，不是一场短跑。有些阶段会比其他阶段更难，而且有时候还要顶着强风走上坡路。但是你永远记得，你永远记得，值得庆幸的是什么？我们恩典的那个银行账户里不是空的，那个恩典的那个银行账户里是满满的。因为耶稣在我们。饶恕人之前，他付出了那个最大的代价，他先饶恕了我们这些罪孽深重的罪人。好的，我们一起来，一起来低头祷告、嗯。爱我们的，饶恕我们的天父上帝，你，你赐下恩典。耶稣为我们被钉在十字架上，那个最羞辱的刑罚，那个跟天父短暂离开的那个痛苦，那个被人唾弃的场景。主啊，我们的罪是大的，让我们看到。耶稣在十字架上那个样子，我们就知道我们的罪是多么的深重。然后我们看到的是那个恩典，那个恩典之大。主啊，你就让我们在这样的恩典的保护下面，我们安全的从心里面去饶恕人，从情感上去原谅人。主要、啊、成为以恩典的管道。让他们那些被我们原谅的、被我们饶恕的人，他们知道我们是得了最大恩典的一批人。我们感谢你，啊、呃，赞美你，祷告奉耶稣基督的名，阿门。